0: Thank you les jeunes chinois condamnés à travailler, Kim Jong-un convoqué par la justice japonaise ou encore des nouvelles images impressionnantes des inondations à New York. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et pour bien terminer la semaine, on est parti donc pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Allez, on commence les actus aujourd'hui avec une enquête parue dans Mediapart cette semaine et qui me semble très intéressante. Le régime syrien utilise la campagne de vaccination contre le coronavirus pour récolter des informations et traquer ses opposants, je vous explique. En fait, la Syrie aujourd'hui, c'est un pays un peu coupé en deux avec la guerre civile. D'un côté, on a environ 70% du pays qui est gouverné par Bachar el-Assad, qui donc s'accroche au pouvoir malgré toutes ces années de combat, qui est accusé d'ailleurs de crimes contre l'humanité en raison de bombardements contre sa population et l'utilisation d'armes chimiques. Et le reste du pays pays est contrôlé par une autre force par les forces démocratiques syriennes près de la frontière avec la Turquie et c'est en fait une alliance de plusieurs groupes de personnes dominées notamment par les Kurdes qui est un peuple arabophone qui n'a pas d'état officiel aujourd'hui. Bref, depuis de nombreuses années, ces deux parties de la série sont donc en conflit et le président Bachar el-Assad fait tout pour reprendre le contrôle de cette zone au nord. Alors, quel est le rapport avec la vaccination contre le coronavirus me direz-vous, eh bien Mediapart explique que la campagne de vaccination en Syrie est dirigée par l'Organisation Mondiale de la Santé mais elle se fait en collaboration avec le régime syrien de Bachar el-Assad Or en vaccinant les habitants, eh bien Bachar el-Assad en profite aussi pour récolter toutes les données disponibles sur ses opposants potentiels dans le nord du pays et donc il récolte donc pour chaque personne vaccinée notamment l'adresse la situation familiale ou encore le numéro de téléphone. Alors logiquement, depuis qu'ils ont appris ça, les opposants au régime qui se sont fait vacciner ont peur de se faire traquer, voire se faire arrêter et tuer. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé ce partenariat avec le régime syrien et affirme ne pas savoir ce que deviennent les données après avoir envoyé les certificats de vaccination au ministère de la santé syrien. Autrement dit, ça n'a pas vraiment rassuré les opposants. Si jamais vous voulez plus d'informations sur la situation sur place, je vous mets l'article de Mediapart directement en description. Allez, on continue, direction la Chine, avec le sujet à la une aujourd'hui que je trouve extrêmement intéressant. Le gouvernement chinois limite de façon très importante les loisirs des jeunes. C'est une tendance de fond, en fait, depuis plusieurs années, mais tout récemment, la Chine a pris de très grosses mesures. Et donc aujourd'hui, on va voir pourquoi. En fait, depuis plusieurs mois, un mouvement de révolte chez les jeunes se développe sur les réseaux sociaux chinois. Et ce mouvement vise principalement la culture du travail et des études très intenses qui sont véhiculées par le pouvoir chinois. Comme le décrit très bien cet article du Monde sorti il y a quelques jours et intitulé « La jeunesse chinoise réclame un droit à la paresse ». Pour ces jeunes, en gros, il y a aujourd'hui en Chine trop de pression à travailler très dur, à apprendre, à vouloir absolument finir et être le meilleur pour au final finir par trouver un travail avec des horaires qui sont très lourds et des salaires qui sont jugés bien trop faibles. Le truc, c'est que pour beaucoup de jeunes chinois cette culture comme ça véhiculée par le gouvernement à travailler toujours plus semble procurer l'effet inverse, beaucoup se découragent et sont tentés donc de beaucoup moins travailler et de profiter davantage de leurs loisirs conséquence pour ces jeunes, passer plus de temps sur des plateformes de discussion en ligne jouer aux jeux vidéo ou encore regarder des émissions de télévision comme de la télé-réalité, eh bien c'est devenu une forme de refuge pour éviter donc les contraintes du gouvernement. Et c'est presque même devenu au fil du temps une forme de contestation, une sorte de vent de révolte. Et cette tendance a même un nom, ça s'appelle le Tang Ping. désolé pour la prononciation, mais ça peut se traduire par rester allongé. Quelles mesures a pris la Chine pour faire face à cette tendance Déjà, comme elle le fait souvent, la Chine a censuré immédiatement sur les réseaux sociaux tous les mouvements contestataires qui peuvent émerger. Et par exemple, donc, des hashtags comme le hashtag Tang Ping ont été interdits sur l'internet chinois et sur sur les réseaux sociaux qui sont utilisés en Chine. Mais au-delà de ça, la Chine a donc pris des mesures plus spécifiques pour limiter les divertissements. Première mesure marquante, elle concerne les jeux vidéo. Les moins de 18 ans avaient déjà l'interdiction de jouer aux jeux vidéo en ligne entre 22h et 8h du matin. Et bien désormais, ils pourront seulement jouer 3 heures par semaine maximum. Et oui, vous avez bien entendu, si vous êtes mineur en Chine, vous allez pouvoir jouer seulement 3 heures par semaine. Et concrètement, a priori, si c'est bien mis en place, et bien les mineurs pourront jouer uniquement de 20h à 21h, le vendredi, le samedi et le dimanche. La deuxième mesure prise par le gouvernement chinois cette semaine, c'est l'interdiction de plusieurs émissions de télé-réalité. Derrière ça, il y a la volonté du gouvernement de couper ce divertissement donc, mais il y a aussi une volonté d'éviter des phénomènes d'idolâtrie pour certaines personnalités et certains candidats. D'ailleurs, plus largement, hein, la Chine s'attaque directement à plusieurs stars du divertissement qui pourraient véhiculer des valeurs contraires à celles du régime. Récemment par exemple, plusieurs stars en Chine ont vu leur compte supprimé sur les réseaux sociaux et c'est le cas notamment de Zhao Wei, l'une des actrices les plus célèbres du pays. Bref, c'est un mouvement en Chine qui montre à la fois une vraie détresse d'une partie des jeunes chinois qui font face à cette pression très très importante au niveau du travail. Et de l'autre côté, eh bien, ça illustre aussi une censure et un durcissement des règles du côté du gouvernement. Pas sûr que ce soit donc tenable sur le long terme ça me semble en tout cas essentiel et assez intéressant à évoquer aujourd'hui Allez, on passe à la rubrique des actualités. En bref, une rubrique d'ailleurs qu'on va modifier la semaine prochaine. On a pris le temps de parler ces derniers jours à beaucoup d'entre vous pour comprendre comment l'améliorer, comment dans cette petite rubrique, bah, faire en sorte d'avoir les actus présentées de la meilleure façon possible. Bref, on en reparlera du coup la semaine prochaine, mais on commence par cette première actu. La tempête Ida ravage l'Est des États-Unis depuis une semaine. On en parlait hier. Le dernier bilan fait désormais état d'au moins 44 morts dans la ville de New York. York et ses environs qui sont frappés par d'énormes inondations qui ont pris les habitants par surprise. La tempête a ensuite touché la ville de Philadelphie qui est au sud de New York provoquant là aussi d'importantes inondations et la rivière d'ailleurs qui traverse la ville est à son plus haut niveau depuis 152 ans. Le président américain Joe Biden s'est en tout cas rendu aujourd'hui en Louisiane qui était le premier état à avoir subi les ravages de cet ouragan qui est devenu ensuite donc une tempête et qui a détruit en Louisiane de nombreux bâtiments et prive toujours actuellement des centaines de milliers de personnes d'électricité. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, il y a Marseille. Alors là aussi, on en parlait dans notre débrief des actus du jour hier. Le président français a passé un peu plus de deux jours dans la ville pour faire différentes annonces et rencontrer différentes personnes. Et il a notamment fait des annonces concernant l'éducation qui ont beaucoup déçu les enseignants. En gros, je vous la fais courte, mais les écoles de Marseille sont très souvent en mauvais état 174 établissements scolaires ont besoin d'être rénovés pour que les élèves puissent tout simplement étudier correctement or le président de la république a annoncé des aides mais sans promettre de montant précis pour ces aides et donc logiquement ça fait peur aux enseignants qui jugent que le président ne s'est pas assez engagé sur le sujet et qu'on risque de manquer de moyens dans les prochaines semaines à faire à suivre donc on verra ce qu'il en est dès qu'on aura peut-être éventuellement plus de détails alors on termine c'est en bref avec une info qu'on n'avait pas du tout vue venir. Kim Jong-un, le leader nord-coréen, est convoqué par la justice japonaise le mois prochain. En gros, cinq personnes ont porté plainte contre la Corée du Nord puisque, entre 1959 et 1984, ils sont partis habiter dans le pays, pensant qu'ils vivraient à ce moment-là une vie de rêve en Corée du Nord, alors que finalement, pas du tout. En fait, à l'époque, la Corée du Nord, pour attirer des nouveaux habitants, avait mené une vraie campagne de propagande décrivant le pays comme le paradis sur terre etc. Et suite à cette campagne près de 93 000 personnes avaient décidé de quitter le Japon pour déménager en Corée du Nord or ils n'ont jamais pu repartir les 5 personnes en fait qui portent plainte aujourd'hui, elles font partie de ceux qui ont réussi à s'échapper du pays et elles réclament donc aujourd'hui près de 4 millions d'euros de compensation. Bref ce procès est quand même très symbolique hein, puisqu'on se doute bien que Kim Jong-un ne viendra pas au Japon pour assister à ce procès, mais ça permet quand même de rendre public cette histoire. C'est aussi une histoire qui est assez méconnue, donc ça me semblait assez intéressant de vous en parler aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.